0: Abra sua Bíblia, seja no celular ou seja sua Bíblia de papel, abra sua Bíblia em Efésios. A palavra de Deus é tão, tão viva, tão eficaz, poderosa. E hoje nós vamos, mais uma vez, abrir o nosso coração para receber o que o Senhor tem para nós aqui. No livro de Efésios, no capítulo 5, dos versículos 18 em diante. Na verdade, eu quero ler do 15 ao 21, juntos. Efésios 5, a partir do 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Obrigada Jesus. É tão, tão bom ter o teu guiar. Tem uma coisa que não falta para a gente, é ensino. O Senhor nos mostra todo dia o que a gente precisa fazer e como agir. Pai, a gente tem tanta segurança na Tua presença e na Palavra. Obrigada. Santo Espírito de Deus, é teu esse tempo também, como é teu tudo que nós estamos fazendo aqui. Queremos ouvir a Tua voz, queremos compreender o que o Senhor tem para nós. Então, nos leva agora, através desses minutos, bem para o Teu coração. E nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Michael Bordeaux, ele vai estar aqui com a gente essa semana fazendo mentoria com nossos pastores e também com os pastores da rede. Ele disse uma coisa bem legal para gente. Como discípulos de Cristo, somos chamados a um estilo de vida que se eleva acima das impossibilidades. E é verdade. Hoje, está né, acontecendo o Enem, a segunda etapa. Não só o Enem nossos adolescentes estão lá desesperados né, para poder vencer essa etapa da vida deles é tão complicado esse negócio de vestibular, de ser aprovado, reprovado, mas não só eles passam por isso. A gente também luta todo dia com esse negócio de aprovado e reprovado Será que vai dar certo? Será que eu vou vencer? A gente olha em volta, um monte de coisa acontecendo, um monte de dificuldades. As coisas estão ficando, assim, tensas. Tanta luta! E é o que a gente conversa com um ou com o outro, né? Mal a gente acaba de vencer um trem, vem outro violento e puf, atinge a gente de novo. A gente mal descansa de uma situação, puf, vem outra. E o coração da gente fica apertado, Deus, será que a gente vai conseguir vencer? Tudo fica realmente cada vez mais impossível. Os nossos meninos sofrem com as questões escolares, as notas às vezes são baixas, às vezes, a reprovação é um fantasma. Mas não só eles, a gente também. Será que eu vou dar conta? de cuidar da minha família com essa situação? Será que eu vou dar conta de resolver esses problemas de saúde? Será que eu vou dar conta de resolver o meu coração que está pesado, que está aflito? Eu me sinto pressionado todos os dias? É uma coisa tão constante para a gente hoje. A gente vive estressado. Os estressores são tão violentos que o nosso corpo sente. Quem aqui junto comigo de repente está se sentindo cansado, dorme mal, dorme mas levanta cansado, tem alguém assim por aqui? A gente está pressionado por todos os lados, e isso faz né, o nosso organismo responder, a descarga de adrenalina diante de cada susto que a gente leva todo dia vai causando um acúmulo de sensações no corpo, a gente está vivendo o que é normal viver mesmo. Nosso corpo está respondendo às situações da nossa vida. Mas em nome de Jesus, nós temos vitória. Nós não estamos perdidos. Nós não estamos à mercê das circunstâncias do que está acontecendo. Nós temos vitória. Ela existe, ela é real. Então, hoje de manhã, nós estamos conversando sobre como agir na vitória, pensar a vitória, receber a vitória, porque apesar de parecer que está tudo perdido, que é impossível viver o dia de hoje em vitória, parecer que eu estou em falência e meu coração querer a desistência, a verdade pela Palavra. É que nós somos mais do que vencedores em todas as coisas pelo amor que Cristo demonstrou por nós na cruz. Aleluia! E essa esperança é que tem que tomar conta do nosso coração, do nosso corpo inclusive. Nós somos sim vitoriosos. E porque Cristo já venceu na cruz, a gente age à vitória. Então você e eu, nós estamos aqui como Bill Johnson ensina para gente, não para vencer... Mas porque já vencemos em Cristo. Não é diferente? Porque nós já vencemos em Cristo. Nós temos uma outra atitude diante de todos esses problemas que a gente está vivendo. A gente se posiciona com uma outra atitude diante de tudo que a gente está sofrendo. Porque nós já vencemos através de Cristo na cruz. Nós vamos tomar decisões no nosso dia a dia que atuam... Essa vitória. Amém? Primeira decisão. Escolha a sabedoria. Escolha a sabedoria. Você. Que tem certeza de que Cristo venceu por ti na cruz. Todas as coisas. Hoje você precisa atuar essa vitória. Como? Sendo sábio. Em nome de Jesus, sendo sábio. Nós acabamos de ler na palavra aqui em Efésios. Tenham... Cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. A sabedoria é uma coisa que eu peço para Deus todo dia, todo dia, todo dia. Eu preciso de sabedoria. Por quê? Porque há decisões que eu tenho que tomar o dia a dia, inclusive em, em relação a essa postura que a gente está conversando, para ser aprovada nas situações que eu enfrento que carecem de uma sabedoria sobrenatural. E o mais legal é que essa sabedoria sobrenatural já vive em mim. Pois se Jesus Cristo de Nazaré é o meu Salvador, o Espírito Santo de Deus vive em mim, a sabedoria já está, certo? Faz sentido para você? Eu só preciso que ela saia para fora. Eu oro todos os dias, Deus me ajuda. Eu quero que saia para fora de mim tudo o que você colocou em mim. E às vezes quando eu faço uma burrada, ou tomo uma decisão errada, ou deixo vir uma emoção que não é segundo o coração de Deus, eu peço que Deus me perdoa, mas me ajuda a agir de acordo com a verdade que já está em mim. Eu preciso ter esse cuidado. De novo, a gente fala aqui tantas vezes, mas você precisa lembrar, Existem milhões de vozes tentando captar a sua atenção. Muita gente, no mundo, as pessoas pressionam você. Você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que fazer isso, você tem que agir desse jeito. E, e o mundo, e as pessoas, às vezes com boa intenção, querendo ser o melhor, te dão conselhos muito destrutivos. Falam para você burlar a lei em alguns aspectos, falam para você se divorciar, falam para você é, tomar decisões que são desonestas. O mundo está cheio de vozes que apontam para você atalhos, caminhos que parecem mais fáceis. São milhões de pessoas e, de novo, bem intencionadas mas o que elas trazem não é bom, não é de Deus, então eu tenho que decidir, andar pelo caminho do Pai, sabedoria, sabedoria, muitas vezes uma sabedoria que destoa de tudo que está ao meu redor, mas eu tenho que ter sabedoria, para assumir diante de Deus e dos homens posturas às vezes totalmente diferentes do que estão me pedindo em alguns ambientes. Deus é bom, tenha coragem, tenha coragem. Outra coisa também, acabei de conversar com você sobre esse sentimento de que às vezes a gente está encurralado, sem uma solução. Pois bem, a sabedoria que vem de Deus há de trazer para você uma resposta. Essa semana para essa situação que você precisa resolver e aparentemente não tem solução, eu creio de todo o meu coração, a sabedoria divina está aí para isso, para te dar uma solução que você não espera, mas é de Deus, é de Deus, busque, ore, procure a sabedoria em nome de Jesus, ela é diferente, ela é diferente da sabedoria dos homens, Corra atrás da sabedoria de Deus para a sua vida. Em segundo lugar, outra decisão que nós vamos tomar para atuar a vitória que nós já temos em Cristo. Agarre as oportunidades. Versículo 16 nos convida, aproveite ao máximo cada oportunidade. A gente não tem problema pessoal, a gente tem oportunidade. Vamos mudar o nome das coisas? E como é bom mudar o nome das coisas, né? Faz uma baita diferença. Dê um nome, o um nome de Deus para a situação que você está vivendo hoje. Ela não é um problema, ela é uma oportunidade. Eu, eu tenho a impressão que na sua mente passou aí agora, o pior problema que você está vivendo agora. Faça esse exercício agora mesmo, troque. Não é problema isso, é uma oportunidade, oportunidade para viver o sobrenatural de Deus, oportunidade para receber um milagre, oportunidade para receber uma revelação extraordinária de Deus e ter uma sabedoria diferenciada, oportunidade para perdoar, oportunidade para crescer como pessoa e vencer um obstáculo. O que você está vivendo agora não é um problema, é uma oportunidade troque o nome, troque o nome e além disso, além disso, além disso, fique atento, há situações ao seu redor, há, há coisas acontecendo ao seu redor, as quais você precisa se juntar, são oportunidades de Deus para a sua vida, para você crescer, Seja um ministério novo, seja um curso diferente, seja uma conversa com alguém. Talvez, tudo que você está precisando hoje é de sentar com alguém e conversar. E você tem essa oportunidade, porque aqui na igreja, pela bondade de Deus, tem gente que pode te ajudar. Tem gente que pode te ajudar. E é tão esquisito, porque às vezes falta coragem e ousadia para a gente pegar o telefone e falar, oh, ô, estou precisando conversar. Pois hoje você vai tomar essa atitude em nome de Jesus, você vai agarrar essa oportunidade que você tem aqui na igreja. Tem alguém que pode te ajudar, você vai pegar esse telefone, você vai pedir essa oportunidade. Não deixa passar. Por que, que a gente se paralisa tanto? Por que, que a gente fica tão assim, sem jeito, diante de coisas que são para o nosso bem? A gente tem que se levantar e ousadamente agarrar as oportunidades, sim, em nome de Jesus. Nós vamos fazer isso. Deus tem te dado oportunidades e você vai usá-las. Atuando a vitória que o Senhor já te deu, pela fé, aleluia. Outra decisão, anote aí, filtre sua alma. Ô oh, Jesus, como nós precisamos disso. Nós precisamos enxergar as coisas como Deus vê. Como o Wellington nos lembrou agora na música que ele trouxe para a gente. Eu tenho que enxergar o que Deus vê. Eu sou um filho amado. A nossa alma, ela grita tanta coisa, né? Me olha, me percebe. Eu estou desesperado. Eu não tenho solução. Eu estou sozinho. Ninguém me vê, ninguém me enxerga. Olha aqui essa situação. Olha que medo, eu estou apavorado, e não tem jeito, e tanta coisa, e tanta coisa, e tanta coisa, porque a gente, a gente, a gente, é só a gente. Ninguém aqui é um super herói, né? não é um ser extraordinário, que tem braços e mãos de ferro, que tem visão de raio-x, ou que se auto-reconstrói quando é ferido, todos nós aqui somos gente. E obrigado Deus, porque nós somos gente é muito bom ser gente, só que a gente sofre, você não precisa posar de super-herói, eu, eu sei que dói, eu sei que é difícil, o que você precisa é filtrar a sua alma, os dias são maus, mas Deus é bom, mas Deus é bom, está tudo tão tóxico e tão nocivo ao nosso redor, tem veneno para todo lado. Tem veneno na internet, tem veneno na televisão, tem veneno lá no trabalho, tem veneno nos relacionamentos. Pessoas negativas, situações negativas, falas negativas. O Brasil hoje está sofrendo uma desesperança geral. Está todo mundo tão chateado e com razão, gente. Com razão. Só que nós temos Jesus, lembra? Lembra? nós temos Jesus. E as lentes que a gente usa para enxergar todas as situações da nossa vida tem que ser as de Cristo e não as do mundo, das pessoas sem Jesus. Você tem que enxergar as coisas como Deus vê. Filtre. Filtre o grito desesperado da sua alma. Encaminha a sua dor para Cristo. Deixa ele dominar as suas emoções. Aliás, quem manda nas suas emoções é você. Você sabia disso, né? Seu pensamento. O que Deus deu para você. Chamado cérebro. Tem que ser usado para a glória de Deus. E o seu cérebro, o seu pensamento domina as suas emoções. E não o contrário. Você tem que pensar as coisas de Deus. Tudo que é bom. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Se algum louvor. Nisso pensar, filtre, você tem que tomar uma decisão a esse respeito, você tem que fazer exercícios a esse respeito, você tem que trabalhar, quando você vê um filme, você tem que filtrar aquilo, o que você quer de bom, você pega, o que você não quer, você joga fora, você tem que fazer esse exercício, você não pode aceitar, por exemplo, todas as palavras que te falam, você precisa usar o que Deus te deu, o seu pensamento, a sua racionalidade, para filtrar o que as pessoas te falam. Alguém diz para você, não vai dar certo. Filtra isso, em nome de Jesus não entra em tristeza. Não fica cabisbaixo porque alguém te disse, não vai dar certo, para com isso. Larga a mão de ser bobo. Você ainda está na igreja? Para que, que você está na igreja? Para, não insiste. Filtra essas palavras em nome de Jesus. Joga fora o que você não quer. Pega o que Deus tem para você. Pega o que Deus está dizendo para você. Em nome de Jesus. Você pode fazer isso. Você tem ferramentas para isso. Você não é obrigado pra, a ficar com o que te falam. Você tem o direito, a liberdade, o presente que Cristo te deu, de rejeitar o que falam e pegar o que é de Deus para você. Aleluia! Você é o que Deus diz que você é. Deus é tão bom. Então faça escolhas. Faça escolhas, escolha relacionamentos que te elevam, escolha leituras que te elevam, escolha filmes que te elevam, escolha pensamentos que te elevam ao Senhor. Outra decisão, agarre a vontade de Deus. Para ser vitorioso, para atuar a vitória que você já tem em Cristo, agarre a vontade de Deus. Portanto, não sejam insensatos. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor. O que Deus quer para você? Coisa boa ou coisa ruim? Pode falar. Isso. Deus não quer nada ruim para você. Eu realmente creio de todo o meu coração, Deus não quer nada ruim para você, a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável, essa é a vontade de Deus, e é nesse caminho que você tem que andar, as coisas ruins que a gente vive pessoal, elas estão presentes por causa do pecado mesmo, por causa da queda, porque Adão lá atrás teve a brilhante ideia de desconfiar de Deus, todos nós pagamos o pato, é exatamente isso que está acontecendo, e a humanidade vem tomando decisões complicadas, se afastando de Deus. E hoje, nós aqui como humanidade, no coletivo mesmo, a gente colhe as consequências das decisões lá de Brasília, lá de Nova York, lá de Tóquio. As pessoas tomam decisões lá longe, usando o seu livre arbítrio. E nós aqui colhemos esses resultados. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e eu aqui no meu mundo, no meu universo, nas minhas situações, eu posso escolher viver a vontade de Deus dentro das situações que eu acabo experimentando dentro da sua luta qual é a vontade de Deus para você? que você esteja bem apesar do que você estiver vivendo Deus tem condições de sustentar o seu coração seja o que for, venha o que vier Deus tem condições de te ajudar a atravessar a doença, atravessar a dificuldade financeira, atravessar os desafios com pessoas, bem com a sua mente e o seu coração guardados em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus, que você esteja bem, mesmo que a situação esteja muito difícil hoje. E qual que é a vontade do Senhor depois disso? De te guardar bem na luta que você está vivendo? Te dar vitória. Ele está trabalhando por você. A Bíblia diz que Ele trabalha enquanto você dorme. Ele insistentemente presta atenção na sua vida. Ele ouve cada oração e guarda suas lágrimas para te dar a vitória também nessa pequena batalha que você está vivendo ou nessa grande luta ou na imensa guerra. A vontade de Deus é sempre boa, te agarra a isso e não ao desespero, e não ao que parece, e não às aparências, mas te agarra ao fato de que a vontade de Deus é boa, é boa, é boa. Faz a vontade de Deus então, faz, obedece. Deus falou tantas coisas aqui para a gente, como está falando aqui, tenha cuidado com a maneira que você vive, Aproveita ao máximo as oportunidades, não seja insensato, Deus está falando, qual que é a vontade dele? Instruções claras, diretas, objetivas, perdoa, peça perdão, limpa o seu coração, faz a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, te garanto que é, faz a vontade de Deus. Minha vitória está aí para você, está aí para você. Mais uma decisão: corte o mal pela raiz. Corte o mal pela raiz. É um desafio para a gente nesse mundo agora. Diz a palavra de Deus: não se embriaguem com o vinho que leva a libertinagem. Há decisões que eu e você precisamos tomar que são mesmo radicais. E não porque, ah, vamos dizer, eu estou aqui tratando com um pecado imenso, uma situação que eu tenho que retirar da minha vida porque é pecado ou porque é moralmente errado. ou Não, é porque eu compreendo em Deus... Que tudo me é lícito, tudo, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E há muitas coisas na minha vida que simplesmente não me convém e eu preciso tirar elas da minha vida para atuar essa vitória que Deus já conquistou para mim na cruz. Então vamos falar de coisas como bebida alcoólica mesmo. Não convém na minha situação, não convém na minha história, não vou tocar. Vamos falar sobre determinados filmes, vamos falar sobre algumas séries na Netflix, vamos falar sobre alguns livros, vamos falar sobre alguns relacionamentos. Não convém, não convém, por que, que eu vou insistir? Eu acabo sendo meio complacente, meio gelatinoso com algumas coisas na vida, sabe assim? E deixando como está, para ver como é que fica. E eu acabo me enrolando em situações que são muito complicadas depois. Corte o mal pela raiz. Às vezes, isso parece radical, difícil, mas escute bem, escute bem. Tudo que você não controla, vai controlar você. Aí você fala para mim, ah, Leila, eu tenho muita coisa sob controle, por exemplo, eu consigo ficar longe da pornografia, eu controlo isso. Então, eu acesso um site ou outro, mas eu controlo isso. Tudo que Satanás precisa não é de uma rachadura na sua história. Pensa aqui comigo, imagina que aqui nessa madeira eu tivesse um prego. Sabe como às vezes os móveis têm um prego bem escondidinho, encerado, assim, que ele está lá embaixo? Você não consegue, não é, achar uma brechazinha para tirar ele, certo? Imaginou, fez a figura aí, mental, na sua cabeça? Agora imagina que esse prego levantou só um pouquinho, só um pouquinho... Aí eu já consigo colocar uma chave de fenda embaixo, ou um instrumento e já consigo ó, tirar ele. Sim ou não? Satanás não precisa de muito para causar um estrago na sua vida. Ele precisa só um pouquinho, só um espacinho para ele conseguir colocar os instrumentos dele e aí ele faz o que ele quer fazer. Compreende? Corte o mal pela raiz. Seja corajoso. Para tomar algumas decisões complexas. Mas corte o mal pela raiz. Na sua vida, na sua história. Mais uma decisão. Anote aí. Busque a plenitude do Espírito. Uau! Coisa boa demais. 18, né? O versículo 18 na parte C. Deixem-se encher pelo Espírito coisa boa. Muitas pessoas às vezes me falam, né, em vários contextos diferentes, ai Leila, eu estou tão vazio. Estou tão vazio. Parece assim que está faltando alguma coisa. Inclusive pessoas que já conhecem Jesus há anos. Já andam com Ele há muito tempo, mas parece que está faltando alguma coisa. E eu compreendo, eu entendo isso. Mas aqui, deixem-se encher pelo Espírito. Isso é para você. Você não precisa andar por aí como se algo estivesse faltando. Interessante que o verbo está no passivo, né? Deixem-se encher. Quer dizer que você não precisa nem se esforçar, você só precisa deixar. E o Espírito Santo te preenche por completo. Se você precisa deixar, é porque existe a possibilidade de não deixar. Concorda comigo? O que é não deixar que o Espírito Santo te encha? Talvez todas essas coisas que a gente falou anteriormente. Permitir algumas situações na nossa vida. Não tomar a iniciativa de procurar algumas oportunidades não tomar atitudes práticas em relação a buscar a sabedoria, você fica como que procurando coisas onde não tem. Mas hoje o desafio do Senhor é, me deixa te encher. E você simplesmente abre o seu coração e se permite. Engraçado como isso parece tão complicado para a gente, só deixar Deus encher, eu não sei do que, que a gente tem medo. A gente tem medo de, sei lá, de perder o controle A gente tem medo de ficar abobado A gente tem medo do que, gente? Se Deus é bom Se a vontade dele é boa, é perfeita e agradável Me encher, deixar-me encher do Espírito Santo de Deus É a coisa mais maravilhosa que existe Deixa, deixa Deus te amar Deixa Deus encher o teu coração Deixa o Espírito Santo te tomar Perca o controle. Eu sempre imagino isso como se fosse mesmo uma piscina, né? Onde não dá pé. Então assim... Fica imerso, mergulhado, totalmente. Não tem controle, né? Ou um rio. Quando eu era criança, eu tive a oportunidade de nadar em rio. Muitos anos atrás, nunca mais eu tive esse privilégio, mas nadar em Rio é uma delícia, porque tem a correnteza, né? Aí quando você boia, a correnteza... Uh, e se você não tomar cuidado, você vai longe. E depois para voltar né, no ponto onde estava lá, a cesta de piquenique ou as coisas para comer, dá um trabalhão. Mas se deixar levar pelo Rio é uma coisa deliciosa. Deliciosa! E é uma figura linda do que significa você deixar se encher pelo Espírito Santo de Deus. Só largar a sua vida e deixar o Senhor te levar. Tão gostoso. Tão bom. Tão sem esforço. E ninguém pode fazer isso por você. Por mais que eu queira e deseje isso para a sua vida, só você mesmo que pode fazer isso por você. Só você que pode se largar. Na presença do Espírito e deixar Ele agir, sabe? Mas fica o meu convite. Tenho certeza que você vai gostar muito. Oh, Deus bom. E tendo feito tudo isso, gente, não tem outra é, situação nem resultado. Anote aí, você vai influenciar o seu ambiente. Ah, vai. Mas vai mesmo. Depois que você tomou todas essas decisões, até esse sexto ponto, o sétimo é só uma consequência natural. Você vai influenciar o seu ambiente, mas vai mesmo. Você vai mudar o ambiente ao seu redor, só a sua presença num lugar já vai fazer diferença, como tem feito em nome de Jesus. Quando você chega, chega a luz. Quando você chega, chega Jesus. Não tem jeito, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. É exatamente quando você chega em casa de noite, está tudo escuro, você abre a porta e você põe a mão no interruptor ali da sala, tuf, tudo muda, porque você acendeu a luz. Pois bem, você é a luz. Então, onde você vai, tudo muda. E se não está mudando, é porque você precisa dar uma sintonizada, né? Na sua vida e no seu coração, porque a luz já está em você. Todos que temos Jesus, já temos a luz. Todos. Sem exceção. Versículo 19, vamos lembrar, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, essa é a nossa vida. Nossa boca está cheia de Deus, nossa mente está cheia de Deus, então da nossa boca sai Deus. Nosso coração está cheio de Deus, então da nossa boca sai Deus. Porque você se deixou encher pelo Espírito, lembra? Está todo preenchido, todos os pedaços, pelo Espírito Santo de Deus o resultado é Deus. Onde você vai? Aonde você vai? Inclusive nos lugares assim, mais comuns, né? padaria, supermercado, banco. A sua atitude é diferente, o seu jeito de olhar as pessoas é diferente. O seu jeito de tratar as pessoas é diferente, porque você tem Jesus e Jesus tem você. Então tudo é diferente, tão bom, tão gostoso. Deixou-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Tudo mudou. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu tenho que ser diferente. Obrigado, Jesus. E por isso, porque você é diferente, anote aí. Escolha gratidão em vez da murmuração. Pai Celeste, você é tão cheio de Deus. Você influencia o seu ambiente, porque onde você vai, a luz acende. Então, a sua boca está cheia de gratidão, eu tenho certeza. Ops. É uma decisão ainda. Eu tenho que decidir ser grato. Eu tenho que decidir agradecer ao invés de reclamar. É uma decisão. Porque o primeiro impulso é o impulso da reclamação. Eu comecei... Admitindo para você o tanto que a gente está cansado, o tanto que a gente está lutando, o tanto que parece que a gente luta, 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 luta e não melhora, da então, tendência natural, natural, gente, é a reclamação poxa, tá difícil, poxa, nada acontece, poxa, eu tentei de tudo, poxa, olha o fulano, olha o beltrano, olha o ciclano, ah, Senhor, olha o meu coração, me enxergue, a tendência é a reclamação e é natural, eu te entendo, eu me entendo, porque eu também estou passando pelas mesmas lutas, mas eu tenho que tomar uma decisão, e você também, hoje, para a gente viver a vitória que Deus já deu para a gente, nós vamos agradecer, nós vamos agradecer, porque sempre tem alguma coisa pela qual eu posso agradecer gente, olha em volta, só o fato de você estar aqui, eu já tenho tanta gratidão, porque você podia estar em tantos outros lugares, mas você está aqui, obrigada Jesus por isso, obrigada porque você está em pé, obrigada porque você está respirando, Obrigada, Jesus. O Senhor trouxe a gente até aqui. Obrigada pela Bíblia. Obrigada porque o Senhor fala com a gente. Obrigada porque tem solução. Pela fé em Cristo Jesus, tem solução. E nós vamos buscar essa solução em nome de Jesus. Amém? Agradeça. 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 Tome uma decisão simples, assim. Talvez te ajude e me ajude muito. Ao acordar de manhã... A primeira, primeiro pensamento seja uma oração de gratidão. Abrir o olho. Obrigada, Jesus. Vamos fazer isso essa semana? Vamos. Simples. Vamos fazer juntos isso? A gente abriu o olho essa semana e fala obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada pela Tua presença. Obrigada porque eu acordei. obrigado por essa cama. obrigado por esse quarto. Obrigada. Obrigada, Jesus. E aí a gente se levanta para o dia. Tá bom? Vamos tentar? Mudar a atmosfera do nosso dia pela gratidão. Isso certamente traz vitória para a gente. Certamente traz vitória. E vamos fazer uma outra coisa. Essa semana, quando as coisas difíceis acontecerem, vamos tentar virar em gratidão. Por exemplo, se o um pneu do carro furar, a gente vai fazer assim. Deus, obrigado porque eu tenho carro. <risos> se eu não tivesse carro, eu não tinha pneu furado. O pneu furou porque eu tenho carro. Obrigada, Jesus! Eu tenho carro, vamos resolver o pneu agora. Vamos tentar fazer isso essa semana? De coração, mudar a atmosfera pela gratidão. Certamente é um passo para recebermos essa vitória que a gente já tem. E anote aí, mais uma coisa. Honre as pessoas da sua vida. Honre, honre, honre. Honre as pessoas e situações, tem a ver com a gratidão que a gente estava conversando agora há pouco, sabe, ser agradecido mesmo. Passar uma mensagem para alguém, obrigada, obrigada porque você me ajuda tanto, obrigada porque você orou por mim, obrigada porque, sabe aquela frase que você falou aquele dia, poxa, hoje eu lembrei dela e fez diferença para mim, sabe assim, honrar as pessoas, pelo que elas são na sua vida, honrar. Lá na sua casa, olhar em volta e se de repente tiver um pequeno presente, assim, uma coisa assim, ah eu vou levar para fulano. Leva, leva para o seu líder de célula essa semana, uma lembrancinha. Uma coisa pequena. Honra. Nós falamos do presente para a nossa igreja, nós vamos honrar a nossa igreja pelos 75 anos de história dela na nossa vida. Porque hoje a gente é diferente, porque essa igreja existe. Nós vamos honrar a igreja. Vamos falar de dízimos, dízimos é honrar a Deus, honrar a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem dado para a gente, por isso que é adoração, porque eu devolvo para Deus um pouco do muito que Ele me deu, isso é honra. Ter essa atitude, sabe, de quem não tem medo de dar, atitude generosa de honrar, de distribuir palavras de amor, de distribuir pequenos gestos de amor, abraços grátis, né? O que você acha da ideia de você chegar, ó, essa semana no seu trabalho? Assim, amanhã, segunda-feira. Chefe, vem cá, deixa eu te dar oh, um abraço, chefe. Abraço, chefe, obrigado, obrigado por tudo, chefe. Deus te abençoe essa semana. Honra as pessoas da sua vida. Deixa o chefe meio assim, ah? Mas honra, honra, ele é teu chefe. Está tentando te ajudar torto, talvez, mas está. Aleluia, eu tenho emprego, Deus. Eu tenho, Deus. Obrigada. Honra as pessoas da sua vida. Isso é um jeito de viver de gente que sabe que já venceu. Isso é um jeito de viver de gente que entende o que Jesus já fez por nós. Então a gente não tem dificuldade nenhuma em honrar, em retribuir, em dar sem ter nada em troca também, além de retribuir, a gente dá, sem esperar receber em troca também, isso é o jeito de quem já venceu, aleluia, aleluia vitorioso, aleluia vitoriosa em Jesus, viva como quem já venceu, pois que essa é a verdade sobre a sua história, e anote aí, Tema ao Senhor acima de tudo. Temor a Deus é essencial, é o que nós lemos lá no versículo 21. Tudo isso, tudo isso que Paulo pediu em Efésios, por temor a Cristo. Você ama Jesus tanto? Você recebeu dele a vitória com tanta alegria, que você responde a isso naturalmente, sem esforço, por temor a Cristo, por amor a Cristo, por respeitar a presença de Cristo na sua vida, você cuida do seu corpo. Você cuida mesmo, você olha porque você come, porque você sabe que Jesus mora em você, né? Jesus mora em você, então, o que, que Ele gosta de comer? O que, que é bom para esse corpo onde Jesus mora? Né? Eu não sei se você já fez esse exercício, mas de vez em quando eu tento fazer. Quando eu vou de manhã procurar a roupa, né, para vir trabalhar? Eu pergunto Espírito Santo, qual a roupa que você quer usar hoje? Porque afinal de contas, né, eu ponho a roupa e ele tem que usar comigo. Ele é obrigado a usar aquela roupa que eu estou usando, entende? Que ele mora aqui. Faz sentido para você? Por temor a Cristo, por amor ao Espírito Santo de Deus, eu pergunto. E aí, qual é a roupa que nós vamos usar hoje? Cuida da sua empresa. Cuida do teu emprego. Cuida dos seus filhos, cuida da tua família, cuida do teu caráter por temor a Cristo, por amá-lo, por respeitar a presença dele na sua vida. A palavra de Deus em 1 Coríntios 10, 31 fala simplesmente assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, tudo, tudo seja feito para a glória de Deus, né? Obrigada Jesus. Tão bom viver assim Tão bom Você acabou de ouvir Uma mensagem bíblica Da Igreja da Cidade em São José dos Campos Se esta mensagem Abençoou sua vida Compartilhe com seus amigos Em suas redes sociais Obrigada e que Deus te abençoe